0: Eu estava fazer alguns testemunhos Eu gosto muito da rodada de testemunho Porque é o um momento onde o poder de Deus é ambulante Quando você testemunha o que você viveu O poder, ele passa através de você E impacta as pessoas Testemunho, gente É a melhor pregação que você pode fazer É a melhor pregação O que Deus tem feito na sua vida de uma maneira viva Ela vai tocar outros Passaram, passam pela mesma coisa E eu muito me alegro Eu sempre falo isso, sabe? De ver é, O crescimento né, De algumas pessoas aqui na Ua Viva é, Tem uma frase que eu gosto muito E realmente eu depois comecei a entender O quanto ela é verdadeira Que diz assim é, O crescimento Espiritual de alguém É medido pelo Crescimento do número De renúncias que essa pessoa faz Ou seja Para você ver se a pessoa é A maturidade espiritual dela tem crescido a renúncia também das coisas tem crescido. Assim, é mais ou menos assim. Isso é como se fosse uma prova dos nobres, você vê. Se a pessoa tem renunciado muitas coisas, é sinal de que maturidade espiritual tem havido. E eu tenho visto muitos jovens, né, de um ano e meio para cá, alguns com um crescimento e muitas renúncias, outros que ainda titubeiam e acabam ficando no mesmo patamar. E assim vai ser o crescimento da tua vida. Assim como é o crescimento de muitos corpos. Estou dizendo que são todos, mas muitos corpos crescem assim. Então, é o momento de você escolher se você realmente quer permanecer com a sua vida numa mesmice, ou se a cada vez mais você quer crescer com o Senhor, você quer desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E, e até uma prova viva disso é o seguinte, eu estava... Durante esse momento né, de louvor, adoração muito gostoso que a gente estava, eu, eu estava ali no meio, eu estava contemplando uma hora, que um silêncio, eu estava contemplando o poder, havia poder, Deus estava derramando uma unção de poder nesse lugar. E eu via o poder descendo, eu via Deus querendo batizar no Espírito Santo algumas pessoas. Eu via é, o Espírito Santo descendo com poder realmente na impactando algumas pessoas, falando. Via é, realmente interessante que, assim, é, até Deus, me, nesse momento, Ele me deu uma direção para a gente orar no final do culto, com essa direção. Mas eu via como se fosse aqui esse altar, assim, com fogo, realmente, com fogo, toda a frente aqui, ó. E pessoas que se aproximavam, estavam próximas a Ele, estavam realmente pegando fogo, sabe, viram como se fossem tochas humanas, então o fogo do Senhor realmente estava neste lugar, e o Senhor estava derramando poder, é interessante, porque assim, na medida que você começa a ter o né, um mundo espiritual aberto, e você passa a ter entendimento, do que acontece no mundo espiritual, e como ele incide no mundo natural, você passa a compreender as ações de Deus, algumas delas, e uma das coisas que eu digo é assim, às vezes Deus derrama uma unção de amor, às vezes eu derrei uma unção de poder Que vem batismo no Espírito Santo Vem bons Vem é, é, realmente Que nem foi testemunhado E, e eu, naquele momento eu começava a ver As manifestações naturais Do que eu estava vendo no mundo espiritual Então daqui a pouco Se levanta o tá, tá, vem aqui à frente E eu creio, foi de Deus Deus trazendo revelação E daqui a pouco outro jovem aqui no meio ali O Espírito Santo caindo e trabalhando E manifestando nele né, é, é a ação Daqui a pouco eu vejo pessoas se levantando E orando por outras E o Espírito Santo, ah, olha, eu estava ali parado Vendo muitas coisas espirituais acontecendo E aí eu abri os meus olhos E no mundo natural eu via outras acontecendo E, e gente, o mundo espiritual E o mundo natural, eles caminham em paralelo Mas eles, têm momentos que eles se cruzam Aquilo que a gente falava Na administração da tarde, com relação à família Tem tudo a ver O mundo espiritual com o natural aquilo que você a palavra nos fala aquilo que é ligado na terra ligado no céu e desligado na terra desligado no céu então o que nós ligamos no mundo natural incide no mundo espiritual e vice-versa só que algumas pessoas nesse momento até como o próprio tipo falou ali preferem às vezes a dar lugar ao descanso da carne então ficam no canto ficam ali pensando na vida E tal e deixe, gente, de aproveitar o banquete que o Senhor tem nos derramado, tem nos dado nesse lugar. O Senhor ele não vai pegar a tua voz e começar a falar. Ele não vai pegar você e colocar de, de, de pé. E eu sempre estimulo as pessoas assim, ó: busca o reino dos céus com intensidade. Quando você orar a hora com intensidade, quando você proclamar clama com intensidade, independente de quem está no teu lado eu vejo muitas pessoas querendo ter experiência com Deus, mas elas não se propõem a Deus, então é importante você se propor, para que o Espírito Santo faça, e numa ministração como nós tivemos, onde foi derramado o poder, muitas vezes você não recebe, você não participa daquele banquete, simplesmente porque você não foi, você não pediu, Creio o testemunho do ali foi pedido cinco vezes, e peça, o próprio Jesus, esses dias eu postei uma leitura bíblica dinâmica sobre oração, ele, ele dá justamente o exemplo a da palavra da, da mulher da viúva e o um juiz que a viúva foi lá, pediu para o juiz e depois o juiz não deu, ela foi de novo, ela foi de novo, ela foi de novo, ela foi de novo e o juiz falou, tá bom vou atender logo o teu pedido para você parar de me empurrar o próprio Jesus citou como exemplo de oração, dizendo que? continua orando continua clamando continua pedindo insistência, perseverança Deus também se agrada não, mas já pedi uma vez, não deu Daniel, no livro de Daniel tem uma passagem que fala que levou 21 dias para que a oração de Daniel fosse atendida e ali está escrito que o que aconteceu o príncipe da Pérsia, que não é um príncipe? principados são potestades, são demônios o príncipe da Pérsia estava lutando contra o Miguel, o arcanjo Miguel e essa batalha, depois que o Arcanjo Miguel Venceu no mundo espiritual No mundo natural, foi incidindo Então isso tem tudo a ver Diretamente E a palavra dessa noite também tem um pouco a ver com isso Eu até queria aproveitar também E dar o meu testemunho junto com os meus irmãos aqui Porque ontem Nós tivemos na vigília um momento né, Onde eu estimulei A todos que colocassem Em oração algo que acontecesse Nesse retiro, não foi isso? Foi isso ou não? Levanta a mão quem alguma coisa que você já pediu Aconteceu Vamos ver se tem mais gente Compartilha Dois Três Quatro Cinco Seis 7, 8, 9. Beleza 10.
1: <risos>
0: amém Amém Aí fica até mais Eu vou descrever o meu Eu pedi três coisas Tá Duas delas ainda não aconteceram E eu creio que vai acontecer Mas uma delas eu falei assim Senhor Que amanhã de manhã Eu já sabia da palavra que eu ia pregar Sobre arrependimento que o Teu Espírito Santo ele venha arrebatar um arrependimento no coração das pessoas, e que elas não consigam ficar de pé, em determinado momento que eu estava aqui em cima aqui, louvando, quando eu abri os meus olhos, eu vi de toda essa multidão que nós estamos aqui, eu vi três de pé, duas pessoas de pé, estavam todos ali prostrados, quebrantados, e eu pedi para que o Espírito Santo trouxesse isso, pessoas durante a palavra já estavam chorando, Quebrantadas de arrependimento Ao ouvir a palavra Ou seja, uma delas o Senhor já cumpriu E era aquilo que eu queria Que o arrependimento me viesse a fazer Para que o Espírito Santo alcançasse Então, você que Ainda falta algum, para mim faltam dois Eu continuo clamando por esses dois eu Continuo clamando e creio que vão acontecer é, Clame também Aquilo que você colocou de repente Você colocou uma coisa só e já aconteceu Você colocou duas, uma aconteceu, outra não Continue clamando Amém? Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Esse é um texto, gente, que vai falar sobre as tentações de Jesus. E nós vamos passear pelas tentações, nós vamos entender um pouco por que Jesus foi tentado. Já falou pra pensar, ele precisava ser tentado? Jesus, vocês acham que precisava ser tentado? Não. Mas ele foi o que acontece é mais ou menos o seguinte, antes, né, muito bem falado pelo Tatá hoje lá na administração sobre batismo, só um conselho para tá, gente, às vezes você já é batizado, mas é interessante, hoje eu fui lá na administração do Tatá, e aprendi muito, porque eu também ministro palavras de batismo para muitas pessoas, e ele colocou muitas coisas que eu não tinha visto, de outros pontos de vista, e algum, algumas coisas que eu falei, poxa, nunca tinha pensado dessa forma, é sempre tempo da gente aprender, então, ele citou até esse texto, do batismo de Jesus Jesus então Viveu 30 anos E não começou nenhum ministério Mas ele sabia O propósito pelo qual ele via a terra E aí Jesus né, Ele vai E se batiza com João Batista E a palavra diz que quando ele é batizado O Espírito Santo desce uma forma de pomba E ouve-se uma voz que diz Este é o meu filho Amado em quem? Me comprazo. E aí, Jesus então foi batizado E depois que ele iniciou que Foi batizado, como disse hoje o Tatá tá, Ele começa então O seu ministério O seu serviço E Jesus durante três anos, dos 30 aos 33 Ele ministrou Serviu Até que aos 33 se entregou na cruz por nós E a palavra diz que depois Que ele foi batizado Ele foi ao deserto, e quem o levou foi o Espírito, vamos ler então essa passagem a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito com letra maiúscula ou minúscula? se é maiúscula é porque é o Espírito Santo se é minúscula é porque é o teu Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja quem guiou Jesus para ser tentado? O Espírito Santo, presta bem atenção nesse detalhe ele tinha um propósito ao ser tentado, o Espírito guiou. 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então aqui estamos diante da primeira tentação. Então Jesus foi batizado. O Espírito Santo de Deus O leva para o deserto Com o intuito de ser tentado Mas por que O Espírito Santo levou Jesus Para ser tentado? Qual é o propósito que tem nisso? Primeira coisa Que eu encontro É um grifo meu e eu creio que é o Espírito Santo Ele precisava nos dar um exemplo Jesus precisava, ele foi batizado Porque ele precisava nos dar o exemplo do batismo Ele então jejuou Porque ele precisava nos dar o exemplo Do jejum Ele teve fome porque assim como ele tinha a natureza divina Ele também tinha uma natureza humana A palavra diz em João 11 Que Jesus chorou Na morte de Lázaro, se entristeceu A palavra diz que no Getsemane Jesus se entristeceu Ao ver os seus amigos e discípulos amados Dormindo A palavra também diz que Jesus, no caso aqui, né, foi tentado e teve fome, Jesus ele viveu e sentiu o que eu e você sentimos, quando Jesus estava na cruz, ele falou uma palavra que foi a seguinte, uma das sete palavras, ele falou sete palavras de cruz, e uma dessas palavras foi, porque me abandonar? nesse momento, é como se a natureza divina de Jesus o deixa, e ele é humano, ele sente a dor, ele se entristece, ele chora, ele sua. Então Jesus aqui ele teve fome. Mas imagina, imagina um homem ficar 40 dias e 40 noites sem comer. E aí então Satanás vem e o tenta como? Com comida. E nota que ele ataca primeiramente a identidade de Jesus. E ele diz assim. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque aí cessaria a fome dele. O que que Deus falou para Jesus quando ele foi batizado? Eis o meu filho amado em quem me compras. Presta atenção aqui, as tentações, elas vão sempre aleijar. E eu falei hoje na administração à tarde, quem não foi, perdeu. Vai danificar a sua identidade, e a sua identidade vai estabelecer a sua missão, quando você tem a sua identidade, quem eu sou, para quem eu sirvo, para quem eu venho esse mundo, quando você consegue responder essas perguntas, então isso te dá uma dinâmica e uma noção de direção, de missão, e você então se sente útil, você se sente completo, você sabe por que motivo você existe, e você quer em direção a uma missão, a um mal. Porém, Satanás, ele vai e ataca direto a tua identidade, porque se você não souber quem você é, e para que você serve na igreja, no mundo, ou quem você é, porque você é assim, se a tua identidade é ferida, a tua missão é danificada. <risos> Se a tua identidade enquanto filho de Deus é ferida, você não consegue ter um relacionamento com Deus. Então Satanás ele tenta ferir, tenta fazer você pensar que você não é filho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, a palavra diz que Deus corrige, o verdadeiro Pai, no caso, corrige ao filho a quem? Ama. E ele continua dizendo: Pois se não aceitar a correção. Aquele deixa de ser filho, não é mais filho, mas é um filho bastardo. Então, quando Jesus atravessa essas tentações, ele nos deixa um legado. E, principalmente, uma palavra importantíssima, que é obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz. Pode conferir lá E ele se referindo a Jesus Embora sendo filho Aprendeu a obedecer Pelas coisas que sofreu Ou seja, Jesus Ele não nasceu sabendo obedecer Jesus aprendeu a obedecer Pelas coisas que sofreu Vocês Jesus pequeno A vida não narra Mas a mãe imagina, Jesus não mexe aí Jesus Não mexe aí Daqui a pouco Jesus, não, 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 falei pra você, fica aí. Ele tem que ser educado. Você acha que ele já foi Jesus uma vez? Um ano? uma mãe, uma mãe. É, Era Gugu Dadar. Aí o bebezinho fala, tá Gugu Dadar já tá falando em língua com o ano Não, não tá falando em língua. É um bebê. Gente, Jesus teve que tomar uma palmadinha no comum, eu imagino isso, né? Jesus fez coisa, fez coisa errada, vem cá, toma palma, uma palmadinha no comum. Ele foi criança e foi educado. Agora, enquanto o filho, ele aprendeu a obedecer a Deus pelas coisas que ele sofreu. E Deus ele faz isso com por Jesus porque ele fala, depois Jesus vem 12 discípulos. E depois de 12 discípulos vem a, a humanidade toda. E nós estamos aí. E Jesus nos deixa no que nós vamos ver aqui. Cada tentação tem um sinal muito importante para a gente entender pelo que, que a gente passa. E nós vamos entender o propósito pelo qual as tentações de Jesus, como ele se defendeu, por que ele se defendeu dessa forma, para que a gente faça a mesma coisa. Só trazendo uma importante definição também. Vamos lá, cadê o Murilovski, estudioso do grego aí? Tentações. Vamos lá. O que é tentações no grego? <risos> Tentações, gente, do grego é por a prova. Então, quando você é tentado, você é posto a prova. Pessoal, alguém me diga por favor aqui: quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Aprovados pelo Espírito Santo? Levanta a mão. É isso. O que vem antes da tua aprovação? A prova. Então, para que você seja aprovado por Deus. É necessário que antes você seja provado. E esse é o motivo pelo qual você e Jesus, passam, e eu também passamos pelas tentações. Então a primeira tentação ele fala: Se tu és, né, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então responde: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômios capítulo 8, versículo 3. Ou seja, isso mostra que Jesus estudou as Escrituras. Quando Jesus cita o Velho Testamento várias vezes, mostra o quanto ele estava atento a, a, ao Antigo Testamento. Então ele cita, e ele cita a palavra lá em Deuteronômio, 83 8, 3, para se defender de que nem só de pão viveria o homem. Primeira tentação se refere a parte da carne, as concupiscências da carne. O que são concupiscências, Gabriel? Que palavra difícil é essa? Concupiscências são vontades. Por exemplo, porque que a sua carne tem vontade? está secando, aqui. Só que alguém que A tua carne tem sono? Tem sono ou não? É. É. Então se você dá tá uma olhadinha pro lado e vê que alguém tá o sono, dá um tá ligado, dá, dá um pessoal... É. É. Deixa o pessoal. Deixa eu O fato é, o que você deseja O que a tua carne deseja E quando eu falo carne Eu estou separando do Espírito É o que você aqui nessa terra cansei e deseja E você tem concursos da carne Então Satanás Ele primeiro Ataca a sua identidade Ele quer fazer você não se sentir Filho de Deus Quando ele te tenta, ele tenta alejar A paternidade de Deus na sua vida Fazer você pensar Que você não é filho que você é bastado Que você não quer aceitar a correção de Deus E se ele aleijar a tua identidade Ele aleja a paternidade de Deus E isso destrói O teu relacionamento com Deus Por isso muitas pessoas estão na igreja Passam mais de 10 anos na igreja E não sabem nem o que estão fazendo lá Não sabem ler a Bíblia, não sabem orar Não sabem aconselhar Simplesmente não servem para nada Só isso tem que Porque cai na primeira tentação a identidade, não sabe para quem toma e aí ele ataca não só a identidade, mas ele também vai na consciência da carne. Quando você se converte, e eu creio, eu também quero orar essa noite aqui por pessoas que querem entregar a vida para Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor. Quando você se converte, geralmente você é levado primeiramente a um, a um deserto, você é levado a um tratamento. Esse tratamento dói. Imagina a seguinte cena, uma plantinha. Já viu aquele cara que pega uma tesoura e dá uma podada na planta? Vai podando? Se você cortar para a plantinha, provavelmente a plantinha está fazendo assim, ai dói! Para de me cortar! Não estou cortando, estou podando. Aí o cara vai lá e tchê. Ai, dói! Para de me cortar, você não gosta de mim? Nossa, pá, eu problema. pôr problema você, plantinha. Eu estou querendo fazer você crescer com então para de ficar me podando Aí o cara vai Poda de novo Ah, dói de novo Qual o propósito da poda? É ser lindo Deus começa no deserto aqui ó, A te podar Ele vai começar, como eu falei inicialmente A ver tudo aquilo que você Quer assumir o controle E sabe o que naturalmente Deus vai fazendo através das tentações De Jesus? Satanás o tempo todo Tenta dar a Jesus O controle da situação E Jesus O tempo todo Se submete à palavra Abrindo mão do controle Preste atenção Quando você se converte Você ainda quer ter O controle da sua vida Você ter, quer ter o controle Das suas vontades Você quer ter o controle Das suas concupiscências e é por isso que você não Cresce espiritualmente Vou repetir Porque muitos não prestaram atenção O problema do teu crescimento espiritual Você é aleijado espiritualmente Você não cresce Você passa anos na igreja E fica um bebê espiritual Porque você não abre mão Do controle da sua vida E entrega nas mãos do Senhor É aquele exemplo que eu sempre dou Eu pego e digo assim Toma Pega para vocês para trás Aí é, ele pega, pode pegar Ele puxa, mas eu não sou É uma vez assim, Deus Toma minha vida Deus, toma minha vida E Deus vai não pegar você, não solta Não solta não só Satanás de alguma maneira Quando você se converte, ele começa Ou pega os seus amigos e vai te atacar Ou pega os seus familiares e te ataca Ou começa a te fazer passar vergonha Para você negar A identidade ao qual Deus te marcou e te chamou Alguma prova você vai passar. Então a primeira tentação ela diz respeito às concupiscências da carne. Vocês estão passando agora por uma tentação, o um sono, porque nós estamos num retiro onde a gente dorme pouco e nós estamos no momento que tem que estar sentado para prestar atenção. É difícil. Nesse momento você está passando por uma tentação. Se você quer ser aprovado, lute contra o sono. Jesus fez isso. Se você não quer fazer, você quer fazer como os discípulos de Jesus no Getsemane? encosta e dorme, a escolha é tua. e aí o que acontece, a concupiscência da carne, é a primeira tentação, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, repara, a segunda vez ele ataca a identidade, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeces em pedra alguma. Então a segunda tentação é: Ei, Jesus levou então na Jerusalém ao templo. O pináculo, gente, era uma coisa que ficava assim, uma antena, ficava lá em cima do, do átrio do templo, e tinha lá cerca, ou menos com a montanha, 180 metros. E aí, Satanás leva Jesus lá e fala: Te atira daqui. Porque lá no Salmo 91, está dizendo que né, você pode se atirar, porque dará ordem aos seus anjos para que te guardem, que você não tropece em pedra alguma. E aí o que acontece? Se ele faz isso, vamos, vamos tentar agora se colocar na figura de Jesus. Se você se atira de uma altura de 180 metros, uhum. uma multidão está lá embaixo. E você está caindo, 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 caindo De repente, um invisível te segura E te faz voar E te coloca O que vocês acham que a humanidade ia fazer com vocês? Te idolatrar. idolatrar, claro. Meu Deus O cara voou O anjo segurou ele Não, Jesus, Jesus, Jesus É isso que aconteceu Gente, que homem não gostaria disso? De ser idolatrado. Quantos de nós aqui tem sonhos? Sonho de ser cantor famoso, sonho de ser um famoso nos futebol, sonho de ser famoso, sei lá, numa empresa, no mundo empresarial. Sonho de ser famoso nos negócios. Eu, eu fico me perguntando quantos cristãos estão no The Voice. Eu creio que inúmeras mulheres e homens de Deus que louvam e adoram o Senhor com seus lábios, estão emprestando os seus lábios para a boca do diabo, lá dentro do devóis, por causa dessa segunda tentação aqui, que é o que Vaidade, a primeira tentação, vontade da tua carne, a segunda tentação, a vaidade, porque se ele fizesse isso, os homens o iriam idolatrar, mas será que não é isso que é o melhor? Aí Jesus, todo mundo ia ele Jesus então Torna para ele e diz assim Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus, Deus, Deus. Deus Deuteronômios 6,16 Ele também puxou Só que aí quando eu estava preparando Essa palavra Foi tremendo que Deus ele me trouxe uma coisa Que eu nunca tinha prestado atenção As tentações de Jesus Elas estão em dois evangelhos Se vocês quiserem notar, depois vocês podem dar uma olhada elas estão em Mateus 4 e em Lucas 4. E elas têm um pouco de diferença. No Lucas 4 inverte a segunda tentação com a terceira. Só que eu vi uma coisa interessante. Lá no Salmo 91, 12. Na segunda tentação. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Para você ver como Satanás ele te ilude com a própria Bíblia. Ele diz assim para Jesus. Porque está escrito. Aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem e presta atenção, Satanás só fala até aí, só que quando você vai lá no Salmo 91, 12, você vai ver que o versículo 12, ele continua, ele diz assim, para que te guardem em todos os caminhos que andarem, Satanás ele faz o quê? Ele recorta uma parte da Bíblia, e tenta Jesus, gente, o que eu tenho visto de cristãos, que estão usando De maneira Totalmente errada Com heresias A palavra Pega o um recorte de um versículo E adequa A sua vontade Você sabia que Satanás pode te derrubar com a própria Bíblia? Por exemplo né? Tem aquela Ai, mas todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Acontece assim, furou teu pneu do carro. Ai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Deus. Tua casa caiu, todas as coisas cooperam para o bem. A gente usa isso, só que a gente esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí sim elas cooperam. Porque são chamados segundo o seu propósito. Vou te dar um exemplo. Já falei isso antes para alguns varões. Quando eu estava esperando o Senhor no início da caminhada, o que aconteceu? Estou até comentando esses dias. Qual aquela coisa de você não querer esperar? Você entrava numa igreja e você ficava olhando para o lado. Mano. Quem será minha varoa? Quem será minha varoa? As varões já chegam, você acha que aquele varão? Aquele varão. Aí, o que aconteceu? Na época do Orkut, isso era o primeiro ano. O que eu fazia? Eu entrava numa comunidade lá de uma igreja tal, né? E tentava achar ali, né? Acho que essa aqui é essa aqui é aqui. Será que, Claro, era Orkut à época, né? Agora o pessoal faz isso no Face, né? Faz isso em outro lugar. Mas assim, ó. Claro que Deus veio tratar isso em mim. E para que eu não entendesse que não era com a minha mão as coisas. Que era no tempo dele. Mas uma coisa que me ajudou muito a descansar foi passando por essas tentações, foi um dia que o Senhor me falou assim, Gabriel, fui lá pelo quarto ano de espera, ele me disse assim, se você quiser, eu posso trazer a tua esposa, mas por enquanto, para que o meu reino, cresça, e o que o meu evangelho, seja divulgado, eu necessito que hoje você esteja assim, aquilo ali me impactou, porque, a vontade que eu tinha, não era continuar esperando, era entrar no relacionamento, só que eu comovido por aquilo, eu falei, cara, tu me ama tanto assim? E ele me falou com claras palavras, Gabriel, no meu, é, na, na, na minha noiva, na minha igreja hoje, tem faltado referências, tem faltado jovens e pessoas, que se posicionem, e que esperam verdadeiramente no Senhor, e eu fui entender então, que eu estando solteiro, eu era muito mais útil, para o crescimento do Evangelho, e a minha oração não foi, traz me varoa, traz minha varoa, traz minha varoa, a minha oração passou a ser outra, passou a ser, Senhor, se para que o teu reino cresça, para que a tua igreja invisível aumente, para que pessoas sejam impactadas e transformadas, é melhor que eu permaneça solteiro, então que eu permaneça solteiro, se para que o teu reino cresça, é melhor então que eu esteja casado, então o Senhor traga-me a para que então eu case. É quase como se fizesse essa oração: Senhor, se para o teu reino crescer eu tenho que perder uma perna, corta minha perna. Uma vez a minha casa foi roubada no Rio Grande do Sul e eu não entendi o porquê. Para resumir a história fui ter que transferir para uma outra casa que o clube me alugou, lá tinha uma mulher e lá ela se converteu, toda a família dela se converteu e o Senhor então respondeu, mais vale a tua casa roubada, ou mais vale cinco almas preciosas para o reino? E assim nós devemos viver, se realmente você está disposto a abrir mão do controle da sua vida, para que Cristo se aperfeiçoe na sua fraqueza, na sua tentação… É necessário que você tome essa decisão. Senhor, eu abro mão do controle. Senhor, se é necessário então que eu perca um carro para que a alma seja um ganha, então que eu perco um carro. Senhor, se é necessário que eu perca uma casa para que a alma seja um ganha, então que eu perca uma casa. Você é capaz de fazer essa oração? Eu não sou capaz, mas o Espírito Santo ele nos norteia. E então naquele quarto ano foi muito mais fácil esperar no Senhor. Porque eu já entendi que não era o eu o centro, mas era o Senhor que estava tomando o centro da minha vida. Eu decidi não mais viver para mim, mas entendi que o viver era a morte e o morrer a lucro em Cristo. Morrer para minhas vontades. E aqui, gente, Satanás então, ele para ludibriar Jesus, ele até falseia o Salmo 91:12. Ele come uma parte do salmo Continuando Última tentação Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Oito Levou ainda o diabo A um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles Versículo nove E lhe disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram está lá em Deuteronômios é, 10, 20 essa última citação de Jesus então o que se refere a terceira tentação, a primeira sobre as vontades da tua carne é aí que Satanás vai te atacar seja na área sentimental seja na área sexual, seja na área é, financeira, seja na área do cansaço, seja na área enfim, muitas coisas na área da concupiscência da tua carne, as vontades da tua carne. A segunda, na vaidade. Você querer ser famoso, você querer estar à frente. Gente, quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus estão caindo porque querem esse púlpito? Não querem servir a ovelhas, querem o púlpito para serem reconhecidos. E necessitam ser reconhecidos como pastores ou como líderes? muito mais para agradar uma vaidade ou um ego, do que propriamente por querer se cuidar de algo. e essa terceira tentação, ela se refere a um outro tipo de vaidade, mas é a soberba dos olhos, o poder, Jesus, se você se dobrar e se prostrar perante aqui eu, eu te dou o mundo, eu vou te dar o um mundo Se você se ajoelhar e adorar Eu te faço ser um cantor famoso do Eu te faço ser um artista famoso Da novela Eu te faço ser um, um galã de Hollywood Eu te faço ser o mais famoso do colégio Eu te faço ser a mais famosa Da faculdade E aí está a terceira A terceira tentação que fala Sobre a vaidade da soberba querer o poder, gente, Satanás está derrubando, cristãos, na carne, na vaidade, e no poder, se ele vai te atacar, jovem, presta atenção, a área que ele mais vai te atacar, vai ser na sexualidade, vai ser na vida sentimental, Satanás, ele derruba o jovem, principalmente, na área sentimental, dos 13, 14 até os 25 anos, aí está o grande perigo. A partir dos 25, começa uma outra área a ser muito tentada, que é a área profissional. Porque aí naquele momento você já passa a ter uma carreira, então você já passa a querer uma carreira, então você já começa a querer dinheiro, poder, fama, e aí é onde ele derruba. Jesus passou pelas mesmas coisas. Ele passou por essas três tentações. Mas para a gente entender também o propósito pelo qual Jesus tinha que passar nas tentações, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que Jesus se defendeu das três tentações? Ah, Jesus se defendeu muito bem com a palavra. A palavra. Presta bem atenção no que eu vou te falar Porque foi algo que o Espírito Santo Trouxe ao seu coração Quando preparava essa palavra No momento em que Jesus é tentado E ele Ele é Deus Jesus é Deus Ele poderia simplesmente falar assim Passa daqui e se, e aí, se isso aí. Mas ele não fez isso Ele se despiu do controle Ele se rebaixou da sua divindade que Estava sobre ele Enquanto homem Ele se escondeu atrás Da palavra Ele se sujeitou Ele desceu ao degrau De estar abaixo Da palavra Ou seja, nas três tentações Satanás tentou fazer o que com Jesus? Toma o controle Toma o controle da sua carne Toma o controle da sua vaidade Toma o controle do seu poder, toma o controle E Jesus fala assim, não quero controle Defende-se com a palavra, eu sou um homem Toma o controle, olha a palavra, não quero Sabe o que impede você de crescer espiritualmente? Dificuldade de renunciar Dificuldade de renunciar o controle se você reparar na tua caminhada cristã ultimamente, Deus tem te dado muitos controles. Você tem tido muita oportunidade de ter controle aqui nessa terra. Controle na sua área sentimental, profissional, financeira, familiar, controle. E é essa tentação que aí mesmo Deus vai ver a tua maturidade. Até que ponto você está disposto a abrir mão desse controle e deixar realmente Deus guiar? E, gente, é difícil. Eu falo por mim. Ano passado, eu vivi uma, um esfriamento na minha vida espiritual. Ela veio crescendo, crescendo. Desde 2006, quando me converti para valer. Ano passado, ela estabilizou. Eu até diria que ela baixou um pouco. Meu tempo de oração caiu. Meu tempo de leitura caiu. E foi por causa da tentação na área profissional. É tão suave o veneno que a gente não percebe. E quando a gente quer ter o controle da situação... O controle de você poder decidir uma proposta. Eu tive sondagem da Chapecoense. Para ir para a Chapecoense. Eu tive sondagem do Havaí. Eu tive sondagem de uma empresa alemã. Para ir treinar a quinta maior empresa. De, 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 de agenciamento de atletas do mundo. E ser gerente de um clube. Salários maiores. Clubes maiores. Gente. Em todas. Deus deu direção para declinar. Vocês não tem ideia. O quanto foi mortificar o meu erro. Eu sinceramente disse, ó, não tinha força. Eu fiz isso por obediência. Sem entender o porquê, sem imaginar que aquilo seria melhor. E vou dizer, eu quase, de certa forma, caí. Abri mão da obra que Deus estava fazendo para seguir na minha área profissional. É difícil, gente. Eu não sei por qual tentação você está passando. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está te desafiando a abrir mão do controle da situação. E ele quer que você dê o controle a ele. A Bíblia é muito rica em dizer: confia. E confiar é entregar o controle. Quando você diz, Eu confio em você, você está dizendo, Controla a minha vida. E enquanto você continuar tentando controlar a sua vida, você vai continuar dando as cabeçadas no muro que você está dando. Enquanto você continuar tentando controlar as suas decisões, sem buscar a direção de Deus, sem buscar realmente o Senhor e crer que é o Senhor que está à frente, você vai continuar dando as cabeçadas. Quando Jesus ele se defende com a palavra, ele nega o controle e o poder, ele se submete à Escritura. Jesus se coloca abaixo da Escritura. Enquanto o que a maioria de nós faz? Utiliza qualquer versículo para trazer o controle e o poder para nós. A gente manipula a escritura para que a gente se convença de poder fazer alguma coisa. Por exemplo, Gabriel, mas por que que não isso aqui eu vou fazer? Ah, mas olha lá, Gabriel, está escrito jovem, aproveita a tua mocidade. Vou ter que aproveitar a minha mocidade. Mas aí eu tenho que digo a palavra de novo. Mas lembra-te que tudo que fizeres prestarás conta. Gente, Eclesiastes fala muito sobre isso. E terminando aqui, é muito comum, gente, a gente colocar a nossa vontade, a nossa concursência da carne, a nossa vaidade e a nossa vontade de controle e poder acima da vontade de Deus. É muito comum isso. Você vai se deparar com isso durante toda a sua caminhada cristã. E estágios diferentes Na sua adolescência você vai ver o que? Um emprego, uma faculdade, um namoro Quando você fica mais velho Você já se casa É depois do casamento, é o um trabalho É o um filho, que escola coloca o filho eu mudo de cidade, mudo de cidade O que eu faço com a minha família, como é que eu lido com a minha sogra Como é que eu lido com meus, meus filhos, assim vai Gente, são várias etapas Daqui a pouco você é pai e mãe você tem filhos que estão nas drogas Você tem filhos que estão se perdendo É outro espinho na carne Durante toda a sua vida. Toda a nossa vida. Nós vamos passar por essas tentações. E eu quero te dizer. Você quer se tornar maduro espiritualmente? Renuncie. Cada tentação. Defenda-se com a palavra. E deixe o controle nas mãos do Senhor. Tentações têm vindo. Tentações têm batido a porta. E enquanto você colocar, sujeitar... E usar a Escritura, colocar a Escritura abaixo da sua vontade para justificar a sua vontade, você vai continuar dando com a cabeça no muro. E quando você usar a Escritura para defender-se das tentações, se colocando abaixo da Escritura, como o exemplo que Jesus nos deixou, você vai estar abrindo mão do controle. E aí sim o Espírito Santo vai poder reinar e operar na sua vida. Fechando aqui, eu queria convidar todos para que a gente tivesse um momento que o Espírito Santo me dirigiu quando a gente estava ainda no momento de louvor e adoração. E eu vou querer convidar, nós vamos fazer isso, tá? Sem conversar muito, não vamos deixar que o Espírito Santo perca esse momento. Mas Jesus, enquanto nosso líder, Ele nos deixou um exemplo a ser seguido de alguém que abriu mão do controle e se entregou por nós. Ele venceu as tentações para nos deixar um exemplo. Ele venceu a cruz para nos deixar um exemplo para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. Se Ele não fizesse isso, a gente não tinha vida eterna. E Deus tem chamado algumas pessoas aqui, saiba ver e de outro seja de Pouso Alegre, outras, para liderar, para abrir mão da sua vida e do seu controle, para começar a morrer por outros. Eu costumo dizer que quando eu vou a retiro, eu sinto saudade de estar no lugar de vocês. Realmente, sinto, de estar sentado no banquinho podendo ouvir, podendo ser ministrado. Porque já há tempo, eu não vou ao retiro, ou a um ou ou retiros, aonde você não tem que estar se preocupando com a frente, com a palavra, tudo ali. Porque a partir do momento que você decide e você passa a servir, você esquece do seu eu. E o mais impressionante, gente, é que realmente Deus vai lá e sempre puf, te surpreende, se revela, se manifesta a você. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, à medida que você passa a consolar outros, o Espírito Santo, uma dinâmica, te consola. E eu queria convidar aqueles líderes, aqueles que têm chamado a liderança, aqueles que têm se colocado, não sei como tem chamado os capitães, ou você que de alguma certa forma lá em Pouso Alegre também tem. E o que o Espírito Santo ministrava era de que essas pessoas viessem à frente Formassem aqui E eu queria convidar Aquelas pessoas que hoje estão ligadas A esses líderes Que intercedam por esses líderes Porque as tentações estão vindo O tempo de batalha está vindo Não é à toa que tem engrossado o caldo, Que as tentações as lutas estão maiores Com esses líderes esses têm sido chamados a liderança da Água Viva A liderança de jovens Porque vocês agora estão abrindo mão do controle De querer o seu eu E passam a mover por outros jovens E é nesse momento que você Eu quero te convidar A vir à frente junto com os seus líderes E orar por esses líderes Que nem diz aquele, aquele louvor Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus sonhos Abro mão das riquezas por ti Realmente, é abrir mão Abrir mão do controle Renúncias Assim você cresce espiritualmente Para esse mundo Não há crescimento Jesus não foi grande gente Jesus foi cuspido na cruz e ele nos deixa um exemplo de ser servos e obedientes à sua palavra. Eu queria chamar então que viessem aqui à frente. Vamos empurrar as cadeiras para trás. Eu queria convidar que viessem aqui à frente então os líderes se colocassem aqui na frente por enquanto. já estão cuidando. Então, não. Oi? Também, também. Eu queria também convidar. Eu não sei quem que é a líder lá de Boa Alegre também que vem essa frente. E se tiver mais algum outro líder. Se tivesse algum outro líder também que de alguma outra denominação que está aqui com, com alguém Que também viesse à frente Quem que é o líder de tal pouso alegre que está aqui? A líder ou o líder? Oi? Não tem? É. Ah, mas não tem alguém que de repente assume um pouco à frente Que alguns reconhecem? Pessoal O Espírito Santo ministrou Que a gente fizesse isso No momento de louvor e adoração Presta Bastante atenção Que o que nós vamos fazer aqui gente, É uma ordem do Espírito Santo E haverá poder sendo derramado Nesse momento, nesse lugar Eu quero convidar tá? Eu vou primeiramente orar pelos líderes Mas eu quero depois esses líderes ao longo aqui desse, dessa frente eles se ajoelhem e eu quero que as pessoas que estão ligadas por exemplo ao Pedro venham numa roda orar e interceder pelo Pedro, as pessoas que estão ligadas a Pri, venham orar pela Pri as pessoas que estão ligadas ao Tico, as pessoas que estão ligadas aos irmãos que estão aqui à frente aqueles que não estiverem ligados aos capitães no caso, são diretamente a Elias, né, ou a a, a, a Angélica né, é, ou just que estejam também vindo. Não fique ninguém sozinho. É importante que você esteja ligado a alguém. E eu quero que você entenda o seguinte, Jesus, ele deixou um exemplo, ele foi tentado, e presta bastante atenção, gente, isso já vem acontecendo, a vida desses aqui, que estão aqui na frente, estão passando por grandes tentações... grandes provações... grandes problemas... isso começa a acontecer... à medida que você se coloca à frente... não é à toa... vocês que estão aqui na frente... que vocês estão passando pelo que estão passando... nos últimos dias, meses... as lutas diárias... e Satanás ele vai tentando todas as áreas... ele vai na área profissional... ele vai na área sentimental... ele vai na área familiar... ele vai na área da saúde... ele vai em toda a sua área... na área, na área espiritual... E ele está tentando derrubar esses aqui. E vocês vão interceder por eles. Vocês vão orar e vão interceder. Porque esses líderes, essa autoridade que Deus tem instituído como autoridade da sua vida, é justamente aquele que vai interceder e cuidar de você para que você esteja filho. É algo recíproco, como nós vimos hoje. Submissão e missão. Autoridade, liderança e organização. Então depois que eu orar, vou pedir que eles fiquem um pouquinho mais afastados e vocês façam uma roda. Eu vou, enquanto estiver ministrando louvor, você fique livre para que você esteja orando. E presta bem atenção, gente, porque no momento que você estiver orando, no momento que você estiver clamando por essas vidas, haverá um derramamento de poder muito grande que fluirá através da sua vida, e da vida deles. Porque quando eles escolhem e decidem servirem a igreja eles estão fazendo isso, porque eles estão abrindo mão de controles. Eles estão entregando e reconhecendo que a obra é obra do Senhor. Mas muito mais do que isso, estão diante de um grande desafio, que é cuidar do que é mais valioso e precioso para Deus: almas, vidas. Senhor Jesus, Pai, eu quero nesse momento, Pai, orar e clamar, Senhor, pela vida, Senhor Deus, dos meus irmãos que estão aqui. Senhor. Deus, és tu, Senhor Jesus, Pai que habita nos santos dos santos, Senhor, e, Senhor Deus, és Tu que passaste, Pai, por grandes provas, tentações, Senhor. E Tu nos deste, enquanto líder, Senhor, um exemplo a ser seguido de liderança. Tu nos deste, Senhor Jesus, um norte. Tu nos deste, Senhor, um exemplo. Tu, Senhor Jesus, venceste o mundo, Senhor. E dizias -se que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, Senhor. Por na a vassoura lá na maná -vassai. Senhor Jesus, e eles que estão aqui à frente, Pai, têm passado por grandes provações, têm passado por grandes tentações, tentações das concupiscências da carne, tentações, Senhor Jesus, de vaidades, tentações, Senhor Jesus, de poder, tentações, Senhor Jesus, de ter o controle de querer controlar as situações das suas vidas, e isso Senhor Jesus tem feito Senhor, Deus muitas pessoas ó Deus dependerem deles e por muitas vezes caírem, porque quando Tu nos comissiona, enquanto líderes, quando Tu nos comissiona, enquanto Senhor pastores de almas, Senhor Deus a responsabilidade é grande, porque quando a autoridade Senhor está doente, o corpo fica doente, e essas pessoas, ó Deus, que estão ligadas àqueles que estão aqui à frente Quem sabe estão passando por provações semelhantes Senhor, não é coincidência, testifica, Senhor, aos corações deles, Senhor Que as provações que estão passando nas células são as mesmas Que as tentações que estão passando nos pequenos grupos são as mesmas Porque as entidades demoníacas que estão atacando são as mesmas mas Senhor Deus, por esse tempo de deserto que eles estão passando, esse tempo de crescimento, Senhor Deus, agora inicia-se o ministério propriamente, que Tu tens na vida desses líderes que estão aqui à frente, já foram batizados Senhor, e Tu chegaste o tempo, onde Tu os comissionaste, para começar a iniciar o ministério, o serviço, mas antes Senhor Deus, o ministério, o Teu Espírito Santo levava ao deserto, para que Jesus fosse tentado, assim como do anjos os levam aos desertos, Senhor, e eles estão passando por esses desertos, e seu Deus, eu creio, o Espírito Santo está me dizendo, vocês estão à frente e clamaram por renovo, vocês sentirão o um renovo agora, o Espírito Santo Vários que estão aqui à frente do Espírito Santo reclamavam por um renovo. Estavam cansados, estavam desgastados. Estavam muitas vezes passando por dificuldades e perdendo fé, irritados. Mas no momento em que vocês começarem a orar e interceder o Senhor Jesus vai vir com um renovo tão grande. Um derramar de um poder tão grande. E um derramar de, de um amor tão grande que vai fluir das suas vidas, que vai renovar. A vida daqueles que estão aqui à frente Senhor Jesus, cumpre Pai Esse momento, Senhor Jesus Aquilo que Tu, Senhor Jesus Prometeste, Senhor Eu creio que Tu vais fazer agora Em nome de Jesus